1: In Berlin haben Tausende Menschen für eine diplomatische Lösung des Krieges gegen die Ukraine demonstriert. Die Kundgebung am Brandenburger Tor stand unter dem Motto Aufstand für Frieden. Dazu aufgerufen hatten die linken Politikerin Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Schwarzer. Auf Plakaten forderten viele Teilnehmenden einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. Im Vorfeld hatte es Kritik an der Veranstaltung gegeben. Sie grenze sich nicht genug von rechtsextremen Strömungen ab.
2: Frieden schaffen ohne Waffen, rufen sie. Gut 13.000 sind vors Brandenburger Tor gekommen, schätzt die Polizei. 50.000, sagen die Veranstalter. Sie folgten dem Aufruf von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer zum sogenannten Aufstand
1: für Frieden. Was hier gemacht wird von unserer Regierung ist, den Krieg voranzutreiben. Das sind Kriegstreiber. Wir
0: möchten Zelensky und Putin an einem Tisch sehen und dann reden wir weiter. Noch Bisher wird immer nur behauptet, der will nicht, der will nicht. Zelensky will ja auch nicht. Aber Putin war der Angreifer auf jeden Fall. Das finden wir nicht in Ordnung, um Gottes Willen. Ich gehe für meine Kinder, für meine Enkelkinder, dass wir nicht in eine Rutschbahn in einen Weltkrieg geraten.
2: Vor einem Weltkrieg, vor einem Atomkrieg gar, hatten auch Schwarzer und Wagenknecht in einer Online-Petition gewarnt. einem Manifest für Frieden in der Ukraine. Darin fordern sie den Bundeskanzler auf, Zitat, die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen. Putin könne zu einem maximalen Gegenschlag ausholen. Heute bekräftigt Wagenknecht ihre Warnung.
3: Wer die Gefahr eines nuklearen Infernus in Kauf nimmt, der steht nicht auf der richtigen Seite der Geschichte. Und wer nicht alles in seiner Macht Stehende tut, um die Gefahr einer solchen Eskalation zu bannen, der kämpft auch nicht für das Gute, sondern der ist verantwortungslos.
2: Die Spitze der Linken hatte sich im Vorfeld von dem Aufruf ihrer Parteikollegin distanziert und vor einer mangelnden Abgrenzung nach rechts gewarnt. Auf der Kundgebung heute tauchen tatsächlich Vertreter rechter Gruppierungen auf.
1: Demo-Teilnehmer stellen sich ihnen entgegen.
4: Nazis raus! Nazis
1: raus! Die Mitgliedstaaten der EU haben weitere Strafmaßnahmen gegen Russland beschlossen. Heute wurde das zehnte Sanktionspaket formell von der EU-Kommission bestätigt. Es soll den Export von Waren beschränken, die nicht nur zivil, sondern auch militärisch genutzt werden können. Die Sanktionen richten sich so wörtlich gegen Individuen und juristische Personen, die den Krieg unterstützen, Propaganda verbreiten oder Drohnen liefern. Insgesamt geht es um Exportbeschränkungen im Umfang von mehr als 11 Milliarden Euro. Euro Differenzen im Umgang mit Russland sind zum Auftakt des zweitägigen Besuchs von Bundeskanzler Scholz in Indien deutlich geworden. Während Scholz die Invasion der Ukraine verurteilte, sprach sich Premierminister Modi bei einem Treffen in Neu-Delhi für stärkere Friedensbemühungen aus. Einig war man sich beim Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen. Es wurden mehrere Absichtserklärungen unterzeichnet. Verstärkt werden soll auch die Kooperation bei der Produktion von Rüstungsgütern.
5: Der Bundeskanzler am Grab von Mahatma Gandhi, dem berühmten Vertreter der Gewaltlosigkeit. Ein Programmpunkt mit symbolischer Bedeutung, denn im Gespräch mit dem indischen Premierminister Modi geht es auch um die russische Kriegsgewalt gegenüber der Ukraine. Indien beharrt auf seiner neutralen Position, will Russlands Vorgehen nicht verurteilen, belässt es bei einem eher allgemeinen Friedensappell. Seit dem Beginn der Vorgänge in der Ukraine hat Indien darauf bestanden, dass der Konflikt durch Dialog und Diplomatie gelöst werden soll. Olaf Scholz wiederum weiß, dass Indien seine Ölimporte aus Russland im letzten Jahr vervierfacht hat und dass Russland nach wie vor Indiens wichtigster Rüstungslieferant ist. Er vermeidet Kritik daran, betont stattdessen die gemeinsamen Interessen Deutschlands und Indiens der viert- und fünftgrößten Volkswirtschaften der Welt.
1: Deshalb setzen wir uns beide dafür ein, dass es jetzt endlich
5: klappt mit dem Freihandelsabkommen unserer Länder. Ein ganz wichtiges Thema. Ich werde mich auch persönlich engagieren, dass diese Sache nicht so lange dauert, wie sie bisher schon gedauert hat. Am Nachmittag ein touristisches Highlight, das Grabmal des Großmoguls Humayun. Anschließend Gespräche mit jungen Indern. Denn bei dem Kanzlerbesuch geht es auch um die Frage, wie mehr Fachkräfte aus dem 1,4 Milliarden Menschenland nach Deutschland geholt werden können. Indien, das in diesem Jahr China als bevölkerungsreichstes Land ablösen wird, versteht sich zunehmend als globale Supermacht mit einer ganz eigenen Agenda, auch beim Ukraine-Krieg. Der deutsche Kanzler setzt dem leise Töne und eine stärkere Kooperation in Wirtschaftsfragen entgegen, auch ein Versuch, den russischen Einfluss zu begrenzen.
1: In Nigeria haben die Menschen heute einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. Die Stimmabgabe verzögerte sich in vielen Orten, weil die Wahllokale nicht pünktlich geöffnet wurden. Nigeria liegt in Westafrika und wurde 1960 unabhängig. Mit 218 Millionen Einwohnern ist es das bevölkerungsreichste Land des Kontinents. Zwei Drittel der Menschen leben in Armut. Es gibt große Ölvorkommen, unter anderem wegen Korruption steckt das Land aber in einer Wirtschaftskrise. Zudem leiden die Menschen im Norden unter islamistischem Terror, im Süden unter kriminellen Banden. Fehlende Wahlunterlagen,
3: Wahlhelfer, die zu spät kamen. Der Auftakt zum Wahltag ist tolprig. 400.000 Sicherheitskräfte sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Die Landesgrenzen bleiben geschlossen. Unsicherheit und Tumulte haben den Wahlkampf begleitet. Korruption, Bargeldknappheit, Inflation und Spritmangel führten zu Frust bei den Menschen. Nigeria leidet an vielen hausgemachten Problemen.
6: Wir haben
3: eine Elite, die einen schrecklichen Job gemacht hat. Sie haben Nigerias Wirtschaft schlecht gemanagt. Ihre politische Bilanz ist verheerend. Sie haben Unsicherheit geschaffen und alles vermurkst. Fast die Hälfte der Wahlberechtigten ist unter 35. Sie wollen einen Wandel. Doch die aussichtsreichsten Kandidaten sind beide über 70. Bola Tinubu von der Sozialdemokratischen Regierungspartei und der ehemalige Vizepräsident Atiku Abubakar, er kandidiert schon zum sechsten Mal. Außenseiterchancen hat der liberale Peter Obi, der bei der Jugend gut ankommt. Doch viele Menschen haben Angst, überhaupt zu den Ohren zu gehen. Mein Leben ist von Banditen bedroht. Sie haben mich angegriffen. Ich habe es gerade noch geschafft zu entkommen. Wie soll ich da überhaupt wählen gehen? Der Ausgang der Wahl ist völlig ungewiss. Gut möglich, dass es in drei Wochen eine Stichwahl geben wird.
1: Bei der Berliner Wiederholungswahl vom 12. Februar bleibt die SPD hinter der CDU auf Platz 2. Ihr Vorsprung vor den Grünen hat sich jedoch auf 53 Stimmen verringert. Das geht aus Unterlagen des Landeswahlausschusses hervor, die dem RBB vorliegen. Das amtliche Endergebnis soll am Montag verkündet werden. Welche Koalition Berlin künftig regieren wird, ist weiterhin offen. Die regierende Bürgermeisterin Giffey von der SPD möchte das bisherige Bündnis mit den Grünen und der Linkspartei fortsetzen. Die Berlinale zählt zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Höhepunkt der Veranstaltung die Verleihung des Goldenen und der Silbernen Bären am Abend bei einer festlichen Gala in der Hauptstadt. Mit den Preisen werden herausragende Leistungen in den Bereichen Regie, Drehbuch und Darstellung gewürdigt. Die Berlinale endet morgen mit einem Publikumstag, an dem viele Filme noch einmal gezeigt werden.
0: Leuchtend glitzernd feierlich geht es auf dem letzten roten Teppich der Berlinale zu. Nicht einmal das kalte, feuchte Winterwetter kann die gute Laune der Festivalchefs trüben.
2: Dieses
0: Jahr hatten wir eine Menge Spaß durch unsere Gäste und durch das Publikum. Schauen Sie all diese Fans hier, die stehen im Schneeregen, das ist
3: toll.
0: Die Berlinale ist ihrem Anspruch als großes Publikumsfestival wieder gerecht geworden. Fast 290 Filme wurden insgesamt gezeigt. Mehr als 300.000 Menschen waren bis heute im Kino. Zu sehen auch viele internationale Stars. Mit dabei Steven Spielberg, der den Ehrenbären für sein Lebenswerk bekam. Und doch stand die Berlinale vor der Frage, kann in Zeiten des Krieges gegen die Ukraine und der Unterdrückung im Iran überhaupt ein Filmfest gefeiert werden? Ich glaube, die Berlinale hat bewiesen, dass man es nicht kann, sondern dass man es muss. Und zwar, indem man sich damit konfrontiert und sich diesen Herausforderungen stellt. Im Wettbewerb liefen auch fünf deutsche Filme. Für ihre Rolle einer Transfrau in der ARD-Koproduktion bis ans Ende der Nacht wird Thea Ehre mit dem Preis für die beste Nebenrolle ausgezeichnet. Den größten Erfolg erzielt Regisseur Christian Petzold. Sein Beziehungsdrama Roter Himmel erhält den großen Preis der Jury. Beste Hauptdarstellerin wird die erst neunjährige Sofia Otero. Sie spielt ein Transkind in dem spanischen Film 20.000 Arten von Bienen. Der Goldene Bär für den besten Film ist für viele eine Überraschung. Er geht an den französischen Dokumentarfilm Sur la Damme", der eine besondere Tagesklinik auf einem Boot in der Seine vorstellt.
1: In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim mit 1 zu 0 gewonnen. Dortmund ist damit zumindest bis morgen neuer Tabellenführer.
4: Borussia Dortmund, Siegeserie im Jahr 2023 geht weiter. Das 1 zu 0 bei der TSG Hoffenheim war für die in Schwarz-Gelb spielenden Dortmunder bereits der neunte Pflichtspielsieg sieg in Folge. In Sinsheim musste der BVB zunächst allerdings einige bange Situationen überstehen. Für diesen Kopfball Osan Kawaks übers Tor aus kürzester Distanz noch leicht irritiert vom erneut starken Torhüter Gregor Koppel. Das Siegtor für den BVB fiel zwei Minuten vor der Pause. Julian Brandt war der Torschütze. Mit dem Rücken hatte er einen Freistoß von Marco Reus. Unhaltbar für Oliver Baumann ins Tor verlängert. Die Mannschaft von Edim Terzic kontrollierte über weite Strecken die Partie, vergab allerdings mehrfach wie nach 65 Minuten durch Rafael Guerrero eine vorzeitige Entscheidung. Baumann reagierte wiederholt glänzend. So hatte Hoffenheim bis in die Schlussphase etwa durch Christoph Baumgartner noch die Chance zum Ausgleich. Insgesamt aber siegte der BVB verdient und ist damit zumindest bis morgen Tabellenführer.
6: Leipzigs Timo Werner lächelt breit. R.B. hat sich gegen Eintracht Frankfurt durchgekämpft. Vierte Minute. Tuta Silva verliert den Ball an Forstberg. Für solche Momente sind R.B.-Spieler programmiert. Timo Werner mit dem 1 zu 0. Sein sechstes Saisontor. Werner stolpert. Trifft dennoch. Fünf Minuten vor der Pause. R.B. wieder mit soboslei Wieder mit Werner. Und Emil Forsberg. Ein Tor wie am Reißbrett. Bei Forstbergs vierten Saisontreffer kann Trapp überhaupt nicht eingreifen. Eintracht in der ersten Hälfte mit nur einem Torschuss, nach einer Stunde jedoch so nur noch 2 zu 1. Beide Teams unter der Woche in der Champions League gefordert, werfen alles rein. Als Blaswig gegen Lindström hält, steht RB Leipzigs Sieg fest. Das Team von Marco Rose bleibt somit Meisterschaftskandidat.
1: Die weiteren Ergebnisse. Köln unterliegt Wolfsburg 0 zu 2. Hertha BSC schlägt Augsburg 2 zu 0. Bremen besiegt Bochum 3 zu 0. Im Spiel Schalke gegen Stuttgart steht es kurz vor dem Ende 2 zu 1. Gestern gewann Mainz gegen Mönchengladbach 4 zu 0, Morgen empfängt Freiburg Leverkusen. Und München hat Union Berlin zu Gast. Die Tabelle. Dortmund ist neuer Tabellenführer, dahinter München und Union. Beide können morgen vorbeiziehen. Leipzig nun Vierter, dahinter Freiburg und Frankfurt. Am Tabellenende springt Hertha auf Platz 14, gefolgt von Stuttgart und Hoffenheim, auf den Abstiegsrängen Bochum und Schalke.
0: Weltmeisterlich der Jubel- und das Siegertänzchen der deutschen Skispringerinnen. Luisa Görlich, Selina Freitag, Anna Rupprecht und Einzelweltmeisterin Katharina Althaus gewinnen Gold im Teamwettbewerb bei der Ski-WM in Planica. Schon zur Halbzeit liegt das deutsche Quartett in Führung, allerdings nur knapp. Im Finale bauen die vier den Vorsprung immer weiter aus und siegen letztlich deutlich vor den Teams aus Österreich und Norwegen. Schlussspringerin Althaus ist mit sechsmal Gold jetzt die erfolgreichste Skispringerin der WM-Geschichte.
1: Für einen weiteren Erfolg sorgten im Planitzahn die deutschen Männer. Andreas Wellinger gewann Silber von der Normalschanze. Er musste sich nur dem Titelverteidiger Piotr Schila aus Polen geschlagen geben. Abgerundet wurde das gute deutsche Abschneiden durch Karl Geiger, der sich die Bronzemedaille sicherte. Die Lottozahlen. 5, 12, 23, 26, 33, 48, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 26. Februar. Der Norden und Westen gelangen zunehmend unter Hochdruckeinfluss. Nach Südosten hin machen sich noch tiefst bemerkbar. Dort fällt heute Nacht gebietsweise Schnee, im Erzgebirge und am Alpenrand auch länger anhaltend. Morgen scheint im Norden und Nordwesten verbreitet die Sonne. Sonst gibt es teilweise kompaktere Wolken und einzelne im Erzgebirge und an den Alpen häufige Schneeschauer. Heute Nacht an der See um Null, sonst Frost bis zu minus 10 Grad. Morgen werden im südöstlichen Bergland minus 3, im Emsland 6 Grad erreicht. Am Montag im Westen und Norden meist sonnig, sonst auch Wolken, aber nur noch vereinzelt Schneeschauer. Am Dienstag ist es hier und da wolkig, meistens aber sonnig. Ähnlich am Mittwoch, dann im Nordosten mitunter zäher Nebel. Um 23.15 Uhr hat Aline Abud diese Tagesthemen. Warum Deutschland und Indien enger zusammenarbeiten wollen. Außerdem ziehen wir eine Bilanz der Berlinale. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.